0: 各位听众，大家好，我们今天来继续播讲《大时代》中国民政府的人物列传。今天要讲的这位是东北军中的大将，也是在张学良被扣之后，东北军的灵魂。他的一生是那个大时代中地方派系军阀将领的楷模。他诠释着什么叫做一个模范的军人，一个模范的将领。他对国家尽忠，他对朋友尽义。正、就是因为他。在西安事变之后，东北军依然能够成为中国国军中一个重要的组成部分，没有彻底的垮掉。而正是因为他，东北军在抗日战场上依然能够和日寇奋勇血战，没有辱没他们被黑土地所哺育出来的铮铮铁骨。这员将领，就是从今天这集要给大家讲的于学忠。说起于学忠，很多人只听其名，不知其详，甚至很多人还认为于学忠他是东北人。实际上，于学忠并不是东北人，他是山东蓬莱人。他的字孝侯，生于1890年。于学忠有一个另外一个赫赫有名的老乡，这个老乡就是当初提拔他、赏识他的中国近代著名的军事领袖。吴佩孚，于学忠出生于一八九零年，小的时候就读于黄县崇池中学。后来他随父亲在军营中生活，也就是说中，于学忠他就是在军营中长大的，出生于军人世家。从他生出来那天起，他注定了就是要从军的啊，这个命运。于学忠的父亲叫于文福，他是清末爱国将领左宝贵的部下。他曾经与张张,张作霖、张老帅一起作为义军创建人宋庆的部下，任义军的帮统。在甲午战争中，袁福曾经远征朝鲜和日军作战。在日军占领了旅顺和大连之后，他又追随宋庆，在辽河的下游进行抵抗日军的战斗。当日军攻陷营口之后，袁福与张作霖。曾经在宋庆的指挥下共同的守卫田庄台，但最终失败。了。在于文福和张作霖一起共事的这段生涯里边，张作霖受到过于文福的庇护，两个人关系很好。据张学良的回忆就说过，他说：“当我父亲当葛什哈的时候，也就是给宋庆当卫士，当时的葛世达就是卫士长，是于学忠的父亲于文福。也就是说，张作霖是于学忠。”直接的属下，因此于学忠和张学良后来呢也结下了深厚的感情。而这一段于学忠他父亲和张作霖的张作霖的共识也为后来于学忠投奔奉系打下了基础。于学忠小的时候学习就很好，他立志从军，所以在1908年进入到陆军部陆军速成随营学堂炮兵科。1911年，他以全校第一名的成绩毕业。成为了一名职业军人。于学忠从军以后，先是在义军任排长、连长。一九一四年，米振彪任临西镇守使，提升于学忠作为镇守使属中校副官长。一九一八年，于学忠调入已归属直系且新进边城的陆军第十八缓城旅，任炮兵营长。余学忠所加入了这个陆军第十八混成旅，他担任炮兵营,营长的这个旅的旅长呢，叫赵荣华。这个赵荣华是余学忠的表哥，从小呢父亲啊父父母双亡，就被余学忠的父母带在身边养大，所以跟余学忠关系很好。所以赵荣华他这个时候刚刚率领自己的部队投奔到了吴佩孚直系的门下。吴佩孚。为了拉拢赵荣华，就给了他十八混成旅的这个番号。赵荣华立刻就开始扩军，他就想起了自己那个很有能力的表弟于学忠，他就把于学忠招到了自己的部下，来掌管炮兵营。这之后不久，湘鄂战争爆发，袁鄂湘军兵分三路向湖北进攻。湘鄂开战以后，湘军一度所向披靡。在王占元通电辞职，北京政府任吴佩孚为两湖简叙粤使。吴佩孚亲自率领他的精锐第三师入鄂与湘军作战，很快将湘军击败，夺回了岳州。双方停战。湘鄂战事刚定，川鄂战事又趋紧张。侵入到鄂西的川军以十二团之众进逼宜昌，而宜昌守军兵员不及川军一半，众寡悬殊，就向吴佩孚请援。在宜昌岌岌可危的时候，吴佩孚由岳州率援军乘兵舰火速赶往宜昌。这个时候，直军的阵地已经被川军突破，左右两翼已经后撤，正面防御的仅剩下余学忠的炮兵以及一小部分步兵苦守，非常危急。吴佩孚登陆以后，亲自率领卫队于夜半时分到达阵地。余学忠亲自向吴佩孚报告了战况、敌情，并且建议后撤部队。于拂晓前返回，会同援军反攻。吴佩孚认为这个计策可行，下令阻止啊组织实施，于是夺回了阵地，双方面重新回到相持状态。这是于学忠和吴佩孚第一次相见。后来，于学忠又随张万年登上军舰，面见吴佩孚，面商作战计划。经过五天的激战，将川军击退。这场战役。吴佩孚命令赵荣华旅抽出一步，由余学忠带队从右翼出击，迂回到川军后方，突然发炮，同时正面直军展开攻击，大获全胜。吴佩孚对余学忠的表现极为赞赏。战后，他亲自致电给赵荣华，说第三师有一个团长啊、呃、位置空出来，想要调余学忠充任。熟悉北洋军阀史的朋友都知道，吴佩孚他的眼界是很高的。对自己的部下极为挑剔，能够亲自致电给赵荣华挖墙脚，让于学忠调到自己的手下精锐第三师任团长，这说明吴佩孚极度的看重于学忠。赵荣华一看吴佩孚想挖自己墙角，于是急忙的就提升于学忠成为第十八混成旅步兵第二团团长，然后给吴佩孚回电说已经让于学忠当自己的团长了。宜昌的防务重要，不应。不应该轻易的换人。我们要强调的一件事是，尽管吴佩孚对于学忠基本赏识，但是于学忠本人并没有和吴佩孚有任何的私交，甚至因为怕自己的表兄赵荣华猜忌，于学忠还特意的避嫌，不与吴佩孚有任何直接联系。即使这样，在川鄂战事之后，吴佩孚经常在洛阳的时候，就跟众人说。两湖之行得了一个将才，这个人是赵旅的营长于学忠。一2 2年末，四川内讧再起，吴佩孚原杨森回属，将于学忠的团编为混成支队，由师丹入川，归杨森指挥。在这场战事中啊，赵荣华，他虽然以鄂军援川总指挥的名义住在重庆，但这个人呢，强悍跋扈，与友军。还有鄂军的入川将领都不能相处，多次抗命不遵，这让吴佩孚极度不满。于是，在1923年10月17日，吴佩孚将赵荣华调离，然后提升于学忠成为十八混成旅旅长。就这样，于学忠在吴佩孚这位伯乐的提携下，成为了独当一面的直系将领。第二次直奉战争之后，曹锟被囚。吴卫福逃到海上啊，逃跑了。在逃亡扬虎之后， 1 9 2 5年10月21日，在汉口成立了14省讨贼联军司令部，自任总司令。那么吴卫福东山再起，他急需之前的各部直系各部啊纷纷来投。余学忠这个时候率领的部队，因为驻防的恶西，没有参加之前的直风大战，所以实力未未损。余学忠不忘记。吴佩孚自对自己的提拔之恩，在吴佩孚辗转无一的时候，他曾经亲自到黄州和越州，面见过吴佩孚两次，而这次吴佩孚再举一再举大旗，余学忠立刻就归啊归属于吴佩孚的麾下，这让吴佩孚非常的对他有好感，因此吴佩孚就将在直奉战役中被歼的空余的番号的第二十六师。给予了于学忠。一九二六年夏的时候，吴于,于学忠的第十八混成旅扩编成为了中央陆军第二十六师，下辖步兵两个旅、骑兵一个团、炮兵一个营。吴佩孚重建自己的军事实力不久，郭松龄倒戈反奉，北方政局突变。在吴佩孚看来，郭松龄倒奉与之前令他恨之入骨的冯玉祥倒直如出一辙，因此吴佩孚对。奉系张作霖采取了同情态度，因此直奉这原来的敌对双方重新结为联盟。1九2 6年6月，吴佩孚北上与张作霖联合讨伐冯玉祥，大战于南口。而这个时候的北伐军长驱入乡，连克长沙、越州、湖北震动。于学州这个时候本来是驻防在施南，但是湖北的局面日益紧张，北伐军攻克武昌。宜昌岌岌可危，而直系这个时候在湖北的军队，一个是余学忠的26师，但是刚刚扩编不久；另外一个主力是卢金山指挥的第18师，这是直系真正的主力。可是这个卢金山，他进退失据，弃军而去，就放弃了18师在湖北对北伐军的阻击。那么北伐军呢，也都之前听说过余学忠善战之名，因此派人来联系余学忠，希望他能够反戈一击。但于学忠说，在道义和良心上，这都说不过去。但是强敌环伺，于学忠的二十六师独步难为。于是于学忠决定率领他的部队，向吴佩孚这个时候已经退居到贡献，向吴佩孚靠拢。那么，余学忠成功的将他所率领的26师的大部分部队，啊，撤出了湖北。到了1926年的冬天，余学忠奉吴佩孚的电令，任联军第九军总司令兼京湘总司令。余学中知道这个时候吴佩孚的情况十分的艰难，于是带领他的部队再次移师北上，强行穿越了范中秀的防区，最后在。邓县南阳一带安顿下来，在这期间与范仲秀、孙连仲连番恶战，击退强敌。这里多说一句，吴佩孚在直奉大战因为冯玉祥的倒戈而被迫下野之后，他再次东山再起的时候，对部队的掌控已经远远达不到之前他作为直系军事首领的时候那个程度，手下各军。大部分都不听其号令，真正直系将领中有实力并且结成拥护他的人，只剩下于学忠了。一九二七年五月，吴佩孚经登封赴邓县，终于见到了自己这位忠心耿耿的属下于学忠。两个人会合之后，情势并没有好转。于学忠虽然是第九军的军长，但他手里能够控制的。只有他原来的老班底第二十六师，因为部队扩编的太快，对部队的掌握还没有做到非常的彻底。就这样，在军事会议上，其他几个师的首脑就公开言明：吴大帅在此目标太大，会成为众矢之的。言下之意，请吴大帅另谋高就，请吴大帅走人吧。吴大帅在的话，会给我们带来困难。吴佩孚本人呢，他也感觉到军内的不稳，于是他就跟于学忠说：“姑娘大了，总要嫁人，不管他算了。”按照吴佩孚原来的设想，在会合了于学忠和南阳镇守使马文德两部以后，由绥平越出京汉县，取到皖北，转往山东，与直鲁联军结为一体。结果，在召开军事会议的时候，驻新野的第七师和第十八师两名师长均不到会，最后只有余学忠的二十六师，按照吴佩孚的想法，啊，一起开拔。可是，东进的路线，第一站到达田营的时候，就连余学忠的部下也不愿意走了。余学忠向吴佩孚报告说：“说几位旅长都不愿意再前进了。”吴佩孚知道事不可为，于是决定离开部队，西行入川。暂时到杨森那里避避风头。那有人就会问：为什么于学忠不随着吴佩福一起入川呢？这是因为于学忠曾经多次入川作战，他和川军将领的关系非常不好，和杨森的关系也非常不睦。他不想将自己的这些子弟兵、2 6师的这些跟随自己多年的部下送到一个险境，他要为自己的这些部下寻找一个出路。那么他和吴佩孚分手的时候，吴佩孚跟他说过，不要向南走，可以往北去，去投缝隙。而北伐军的领袖蒋介石也十分看重于学忠，他当时还派人送给于学忠一份委任状，委任于学忠为川鄂豫陕四省边区总司令啊，这个军衔还是很高的。但是于学忠对送委任状的官员说，说他想委任我，我还想委任他呢。我这个脑袋瓜上，今生不戴他国民党的帽花于是将委人让撕碎了。本来呢，这个时候于学忠已经心灰意冷，他直接离开部队回他的蓬莱老家去了。但是他的部下离不开他这位为部队着想的领导人，所以他的部部下派了代表去山东他的蓬莱老家找于学忠，让他想办法。于学忠为了自己的手下呢，在1927年夏到北京去见了张作霖。张作霖见到于学忠以后，是这么跟于学忠说的：“他说我和你的父亲是很好的朋友，现在我们来一起合作。我的队伍待遇怎么样，你的队伍待遇就怎么样，你看好不好？”于学忠说：“说我不敢说合作，我的队伍归大帅统辖，凭大帅改编调用。我的父亲命令我代向大帅问好。”张作霖说：“那好吧，咱们这样也好说，就这么办。你归张学良指挥。”于是张作霖就给了于学忠十几万的军费，于学忠就赶回他的部队驻地。那么张学良第一次见于学忠的时候呢，就是双方队伍办交接的时候，因为名义上于学忠的部队归属于张学良。当时奉军的士兵津贴发放有两种方式，一种是直接由政府发放，一种由长官承包。第二种呢，可以捞到外快，但是于学忠选择了第一种方式，这让张学良对于学忠的第一眼就有了别样的看法。他认为于学忠是一个真正的正直的统兵大将。于学忠带着经费来到自己的部队，按照总人数平均分配，官兵分的钱数一样多，他本人也不例外。官兵们非常振奋，觉得跟着于学忠走有了出路。部队由蒙城开拔到了蚌埠，乘火车转向河北。当时张学良驻河北省及平津平津一带，于学忠归属于他的指挥系统。当火车到达徐州的时候，东北军第二方面军总司令兼山东督办张宗昌请求于学忠率领他的部队帮助抗击冯玉祥部队由陇海路向徐州的进攻。当时冯玉祥的部队已经攻占了徐州车站，于学忠的部队难以通过。于是，徐学忠余学忠就答应帮助攻打车站，只用了半天时间就将冯玉祥的部队打退。战后，张东昌就向张道林请求，想留着余学忠在山东归他指挥，但是张学良坚不坚决不同意。于学忠这才乘车到达了邯郸。张学良从认识于学忠那天起，对于学忠一直是颇为器重，称他为前辈老将。张学良经常对别人说：“说于学忠能忠于吴佩孚，就能忠于我。他是以员最忠勇的大将。”而张学良在他统帅于学忠的啊这期间，一直给予于学忠无私的信任和器重。而后来在他被扣之后所发生的一切，也证明他没有看错于学忠。1九2 8年6月3日，东北军被北伐军打败。张作霖在退回关外的时候，在黄土屯被日军预埋的地雷爆炸，重伤身亡之后，张学良继承他父亲，统帅了东北的军政大权。这个时候，直鲁联军的张宗昌、朱一普两个部队也被北伐军压迫，退到了滦河一带，企图退往关外。张学良鉴于东北财政困难，没有办法容纳这两支部队，于是就派了于学忠，在山海关和秦皇岛一线阻击他们。经过激烈的战斗，张宗昌和朱玉普的部队溃败，各自逃亡，直鲁联军就被消灭了。张学良继承了他父亲成为东北军政第一人之后，立刻整顿东北军。他任命于学忠为临随驻军司令，将原来二十军的第七、二十五、二十六三个师合编缩编为二幺三、二幺七两个旅，仍然归于学忠指挥，驻扎在山海关和绥中一带。1930年，中原大战爆发，中原大战各方纷纷的想拉拢张学良，站到自己的这边阵营，在这个期间。蒋介石曾经私下拉拢余学忠部队的213旅旅长马廷福，这个是余学忠非常器重的一个部下。那么蒋介石拉拢他背叛余学忠，把这个旅拖到天津去打击阎锡山和冯玉祥的后方，并且给了马廷福大批的款项。啊，中原大战期间，蒋介石没有别的，就是拿钱砸。他给的钱比其他各方给的钱都要多，并且许诺马廷福。如果他攻占天津，出任天津警备司令，那么于学忠知道这点消这个消息以后，及时的制止了这个阴谋活动，将马廷福清除出他的部队，这使得张学良对于学忠更加的信任和器重。1930年9月，张学良接受了蒋介石的拉拢，表示拥护中央，于是他就命令于学忠筹备出兵平津。至9月20日进抵塘沽，当时张学良就把于学忠叫来，两个人一起商议如何出兵平津的时候，张学良就对于学忠说：“这次请你率兵入关进战平津，要干得漂亮些。”于学忠说：“那我就不放一枪。”张学良顿时大喜，于学忠就派他的军械处长到北平购买了很多礼物，赠送给徐永昌，让徐永昌去说服阎锡山主动撤出平津。让东北军进驻，这个任务得到了圆满完成。东北军不开一枪一炮，就进驻到了平津。中原大战之后，冯玉祥的西北军瓦解，索伊的残部，蒋介石命令张学良予以改编。这其中就有我们之前讲到的石友三部队，约六万余人。这个部队呢，就被张学良改编为十三路军，驻防在河北顺德一带。石友三自沈阳返回他的房地，途经天津的时候，就与日本军方相互勾结。那么，从他与汪精卫在广州组织的国民政府之间的电讯来往中，张学良、于学忠就真知说石友三的部队有不稳的意图。很快， 7月15日，石友三将张学良派任的秘书长张云泽给活埋了。又掐断了北平至顺德的电话线路，就任由汪精卫国民政府所给予的第五集团军总司令的职务。这会儿张学良正在患病住院治疗，实际上就是在戒毒。余汉中根据他的意思，担任第一集团军司令，负责平汉路作战；而王树长任第二集团军司令，负责金浦类津浦路作战之责。石友三北犯的部队以孙光潜、盛丕贤为先锋。沈克、唐邦直以及石友三本人居中，米文和殿后，兵力约 5.6 万余人。于学中采取的是诱敌深入的战策，主动放弃石家庄，在石友三直犯保定望都之县的时候，展开激战，石友三部不敌，迅速溃败，向金浦方面后撤，又遭到第二集团军的压迫，同时顺德叛军的留守部队也被留至胡宗南部缴械。最后，石友三和唐邦直仅率三千余人逃赴山东，投靠韩复榘。平叛整个才用了半个月的时间就告于结束。但是这次平叛，也使得东北军把老家的主力部队调入关内，武器弹药运往关内也甚多，这致使东北防务空虚，给九一八事变造成了客观的便利条件。1931年夏，蒋介石。任命于学忠任河北省主席，当时于学忠就找张学良，张学良就说：“说蒋介石让你当河北省主席，事先没有哄我商议，我不知道这件事儿。”那于学忠就说：“那咱们就不干了。”张学良说：“他让你干，为什么不干？”这说明啊，蒋介石始终想拉拢于学忠，可是于学忠对张学良却是忠心耿耿。九一八事变爆发，东北军没有抵抗，就撤入关内。全国人民愤慨，这这迫使张学良被迫下野。那张学良在下野之后啊，被迫出洋。出洋的时候，他留了一封亲笔信给东北军团以上的军官。他将东北军的主要部队都留给了于学忠。当时26万的东北军编为四个军，王以哲、万福林、何柱国各领军，总计九万余人。剩余的17万人都是由于学忠来统领。那张学良所托的也没有错，于学忠接管东北军的17万人，无论是军队还是张学良的私人财物，就连张学良留在马厩里的八匹骏马，都没有人敢骑乘。于学忠妥善的为张学良管理着。据后来张学良回忆，他到达美国以后，就有手下曾经问过张学良，说你出国前对东北军做过安置了吗？张学良说：“安置了。”那么紧接着，这个人又问：“你对于学忠安置了吗？”因为这个属下认为于学忠不是东北军的嫡系，靠不住。张学良当时的回应就说：“你不要错看了于学忠，将来能够收拾东北军后事的人，只有于学忠。”由此可见，张学良对于学忠是极为信任。即使到了张学良的晚年，他依然说：“于学忠是他最可以倚仗的左右手。”张学良出洋出洋之前呀，把他把他当时的大部分家底儿，还有贵重的军械物资，都留了下来。东北军其他的高级将领纷纷争先恐后的抢着要，只有于学忠没有要，但张学良恰恰将这些东西都托付给了于学忠。1933年，蒋介石以开始抗日为名，将东北军所有的旅军改编为师。于学忠充当51军军长，这个军下辖113十、1幺四十、幺幺八十三个师，驻扎在天津塘沽、大沽、马场、杨柳青一带，在大沽构筑工事，防止日军在塘沽登陆。日军在侵占东北三省之后， 1 9 3 3年1月侵占了山海关，进而入侵热河及长城各口，但都遭到国军的抵抗，但热河最终沦陷了。后来《塘沽协定》签立之啊其呃其签呃签签订之后，蒋介石派黄福在北平组织行政院北平政务委员会，任委员长；于学忠兼任委员。五月份，于学忠又兼任天津市市长。黄福听从日本的摆布，在非战区划出了冀东特别区，以汉奸殷汝庚为该区专员。同时，他命令河北省主席于学忠组织两个警察纵队驻扎在非战区内。余学忠在51军中抽调干部，购买枪械，委任张庆瑜为冀东特警第一纵队长，张彦田为特警第二纵队长。这两个纵队后来又被改编为冀东保安队，以这个保安队为基础，还容纳了一些啊被收编的土匪。那一九三七年7月28日呢，冀东保安队在通县，也就是后所谓的通州事变，进行了。抗日的暴动，杀死日军甚多，并且抓获了殷汝耕。通州事变呢，在我们之前讲石友三那集提到过。通州事变是一个禁忌的话题，如果有兴趣的朋友可以看一下。通州事变有很多正面和负面的东西，如何的客观评价通州事变，我们在这里就不多说了。但是我们这里强调了一点，正是因为于学忠。从51军抽调了干部和兵员，加入到了这个特警啊，特警呃，冀、啊、东保安队。这是使得通州事变中，日本的侨民和日本的军人被大批的啊，极为残忍的杀害。这是因为51军的这些东北军的官兵，他们身负着。家乡被日本人占领的血海深仇，因此在没有约束的情况下，自然会有过激的反应。那么通州事变的这个保安队在西撤的途中被日军冲散，大部分官军后来又回啊，官、呃、兵又回到了五十一军，继续进行抗日。于学忠作为河北省主席，在1934年，日本。对华北蠢蠢欲动的时候，自然也把他推到了风尖浪头上。土肥原贤二多次亲自面见于学忠，试图游说让于学忠与汉奸祁谢元这些人一起搞所谓的华北独立，但是于学呃于学忠啊严辞拒绝。日本特务机关又唆使日军官兵骑着马在中国管辖的区域内横冲直撞。肆意的侮辱行人，在河北省政府的门口大小便，甚至抢夺岗哨的枪，进行挑衅，制造事端。于学忠再三向日租界驻军提出抗议，但是日军毫不收敛，更加猖狂。日特还利用日租界的汉奸收买五十一军被撤职的团长曲子才及其同伙，几次想阴谋刺杀于学忠。这些阴谋活动都被于学忠。预先的侦知和防范没能没没能得逞。一九三五年春季，于学忠忍无可忍，他警告天津日本驻屯军，如果日军不停止挑衅及阴谋刺杀等一切险恶行动，就要向日租界开炮。在这个后啊，在这之后啊，日军在天津的挑衅行为就有所收敛。但是日本人向北平军分会以及蒋介石要求撤换于学忠的军政职务。迫于压力，何应钦从北平给于学忠打电话，要求于学忠自请长假。于学忠的回答掷地有声：“他说，我叫外国人逼迫自请长假，我感觉太丢人了。你撤，你撤我的职吧。”很快，和梅协定签订，蒋介石任命商震为河北省政府主席，于学忠调任甘肃省主席，并且命令于学忠所属的11师、113师和幺四十、1 8师。向西安开拔，进驻陕甘一带剿共。1936年冬， 5 1军进驻甘肃，调归甘肃绥靖公署主任朱绍良指挥。朱绍良命令第一三师和一八师在兰州以南岷县一带，令一一四师到兰州以北百余里的一个地带去截击北上抗日的红军。同时，蒋介石命令余学忠派一个师堵截红军通过辣子口。但是余学忠根本不想打内战，他的部队进至岷县一带以后，按兵不动。在剿共这个问题上，余学忠和张学良是站在一个阵营的，认为剿共内战不能再打要一致抗日，打回老家去。在张学良动了兵谏的心思之后，他曾经专程的飞往兰州，与余学忠秘密见面。告知余学忠要尽量的控制住兰州啊，甘肃兰州的局面。一旦西安那边发动的话，那么余呃余学忠的51军要迅速的控制住兰州。在西安事变的前夜，也就是1936年12月1一日，张学良特意把余学忠从兰州招到西安，亲自在他的公馆与余学忠秘密会谈。大意上来说，就是告诉于学忠，已经和杨武成商定，明天拂晓对蒋进行兵谏。那么于学忠当时就问说：“你这样做，何以善其后？”张学良说：“说干就干，何必考虑那么多？”于学忠就说：“那么我们就干，要干就干到底，绝不可半途而废。”张学良回答说：“那是自然，非达到最后目的不可。”这是于学忠在后来啊他的回忆里跟他手下啊谈到的。在西安事变爆发的过程中，有两件和余学忠有关的轶事。一个轶事呢，是在蒋介石被抓的时候，他的外衣口袋里发现了一个小笔记本，在这个里边有着他关于对余学忠的几句话。啊，这话是这么写的：说余学忠双目炯炯，是一个将才，可惜为张学良所用。这说明蒋介石啊，对于学忠一直是念念不忘。非常的器重。那么，另外一件事情呢，就是当时于学忠是从兰州到西安，住在招待所里。因此，西安事变的时候，在抓捕从南京来陕的重要人员的时候，把于学忠也当作是中央大员给予以拘捕。结果，所披的大衣里边看着绣有他的字“校侯”两个字，这才知道他是于学忠的主席。这是因为当时抓捕这些人员呢是十七路军，而不是东北军。在西安事变成功几个小时之后，于学忠按照张学良的部署，以东北军总部的名义急电兰州，告知成功消息，命令51军立即采取突然行动，解除国民政府驻甘绥靖公署、国民党中央军驻兰州各部以及特务组织的武装，扣押甘肃的党政军要员，切断兰州与国民党中央的联系，通电响应张扬的八项主张，切实的控制兰州，呼应西安。经五十一军参谋长刘忠干和甘肃省秘书长周从正周密部署，当晚七时，行动全面展开，以非常小的、非常小的伤亡，顺利地拿下了各个预定目标，占领了国民政府驻甘绥靖公署，扣押了绥署的各处处长。尽管于学荣本人并不在兰州，但是因为他早已经有所布置，而他的部下又能够。忠实而又顺利地执行他的部署，这使得兰州的局面迅速地得到了掌控。兰州事变是西安事变的重要组成部分，它壮大了西安事变的声势，也保证了西安后方的安全。我们大家都众所周知，西安事变后来张学良亲自送蒋介石回南京，被扣于南京。在西安事变的过程中，于学忠始终是。希望和平解决，不赞成东北军、十七路军和中央军兵戎相见。他的这个主张在东北军中起到了一个重要的作用。于学忠在东北军中的威望是很高的，因为他这个人比较正直，同时不搞自己的势力集团。另外，他善战，因此无论是少壮派机关还是老派军官。对他跟他的关系都不错，而他对于和平解决的这种坚定立场，也为蒋介石在后来能够把东北军放心的交在于学忠的手上啊起了重要的影响。张学良在陪同蒋介石从西安飞往南京的时候，在临上飞机前，在飞机旁用红铅笔写了一道手令，意思就是说。在他去南京期间，东北军由于学忠统帅。张学良被扣之后，东北军一片混乱。于学忠这个时候并不在西安，他在兰州主持甘肃大局。西安是以王以哲为首，那么王以哲、何柱国、刘多荃这些高级将领主张服从国民党中央的命令，避免与中央对峙。那么少壮派的这些中级军官呢？要求蒋介石先放回张学良，然后才撤军，甚至不惜一战。双方们争执不下，在1937年2月2日就酿成了悲剧。少庄派的军人刺杀了67军军长王以哲，局势迅速恶化。这个时候，西安的各将领就给兰州去电，要求于学忠迅速到西安处理混乱局面。于学忠乘坐飞机回到西安之后，据说当时孙铭九，也就是少庄派军官的领导人。曾经跪着在他面前要求杀死驻兵西安的主和派何柱国，余学忠断然的否决。余学忠说：“不能再杀了，再杀打仗时没有人指挥了。”在他默许下，何柱国必须到了杨虎城的公馆，使得没有遭到少壮派军人的毒手。那这个时候，蒋介石也从南京电令给余学忠，说东北军干部训练团和一零师的官兵都是武共产党分子。要武力解决，余学忠当时回复电报说：“中央绝不能武力解决，否则就会打草惊蛇，引起整个东北军起来抵抗。干训团可以解散，团内各官兵返回原部队。一零师由余学忠负责改编，分散编入东东北军内。”正是因为余学忠这种坚决的态度，往返电商数次，最后蒋介石不得不同意余学忠的主张，没有进行武力解决。那么，少壮派,派的军人杀死了王以哲，王以哲的部署自然是极为愤恨。他们想从渭南驻地率领部队到西安去杀死孙明九等人，为其军长复仇。于学忠为了避免内乱的发生，就让孙明九等人逃跑了。你人不在了，互杀了惨剧就可以避免。紧接于学忠率领着东北军。接受了南京政府的调令，退出了西北，进驻到平汉、津浦两条铁路线上，准备整编。余学忠率领51军开至到了蚌埠一带。蒋介石电令余学忠到南京面见，当时蒋介石就跟余学忠说：“甘肃省主席、江苏省主席尽你挑。”余学忠说：“我今生不再当主席了。”因为余学忠意识到，如果一旦他去当主席，就意味着他要卸下兵权，那东北军就将成为蒋介石手里任意拿捏的案上之鱼。这样的话，于学忠就对不起张少帅对他的嘱托，并且于学忠趁着他面见蒋介石。要求蒋介石释放张学良，并且提出只要释放了张学良，他本人宁愿被解除兵权，削之为民，归远山林，呃，归隐山林，永不出头。可是蒋介石却不愿意让这位能够帮助他掌控东北军余部的啊，这位杰出的将领卸甲归田。于是，余学忠就继续统帅着五十一军。七七事变之后，抗日战争全面爆发。蒋介石任命余学忠为第三集团军副总司令兼51军军长，命令51军开赴青岛执行海防任务，阻止日军从青岛登陆。51军进驻青岛，受到了青岛各界人士的热烈欢迎。这个时候，青岛市长是沈鸿烈，沈鸿烈也是奉系，余学忠也是奉系，因此刚开始沈鸿烈对于余学忠的到来非常欢迎，但是后来在山东境内的抗战。随着抗日进入相持阶段以后，沈鸿烈与于学忠的关系也越来越差，这是后话。于学忠带领他的部队进入青岛，他马上开始着手为有可能发生的日本进犯青岛做准备。他下令封闭了青岛的港口，炸毁了日本在青岛的沙场基地。一九三七年十二月，他率军在市区北卡子门等处修筑了许多防御设施，计划严守岛城。他率两个师进驻到寂寞境内，其中一部驻扎在金口。征拨民工在沿海一带挖战壕、修工事，组织民众进行军事训练。他曾经在胶州湾沿岸挖了很多防御战壕，同时在后勤保障方面也做了充分的准备。武器弹药自不必说，就连过冬的服装都准备得非常齐全，并且余学忠还经常集合部队开会，在会上讲话，鼓舞官兵们抗日的情绪，希望能够发挥守土抗日这个军队的神圣职责。在他的鼓励下，五十一军当时士气高涨，充分做好了杀敌守土的准备。就在于学忠在青岛磨刀霍霍，准备迎战日寇的进攻的时候，战局发生了急转直下的变化。日军在津浦线上继续南犯， 1 9 3 7年十月3日占领德州。这个时候，韩复榘不战而退，拱手将济南让给了日军。本来，于学忠和韩复榘两个人。在韩复榘的要求下，结为金兰之好。两个人的部队一东一西组成防线，互相策应，共保山东。结果韩复榘这么一跑，就把余学忠的背后漏给了日本人，让他孤悬于胶东半岛之上。余学忠的部队就有可能被日寇切断后路，陷入前后夹击的危险境地。这个时候，余学忠部已经归属于李宗仁所指挥的第五战区。李宗仁看到这一情况以后，意识到问题的严重性，认为青岛在战略上已经成为孤立之点，没有死守的价值。于是他命令于学忠率部撤离。1937年12月25日，就在圣诞节这一天，于学忠率部撤离了青岛。在他撤离的时候，他忠实地执行了焦土抗战的政策，摧毁了青岛的一批日本企业，包括九家纱厂、两家橡胶厂，还有四厂丰田油厂。甚至是啤酒厂，以及港口的塔吊、青岛船坞等机械和厂房。还将海军第三舰队停泊在青岛港的镇海等七艘军舰和港务局的飞鲸等五艘小火轮，沉没在了大港至小港的航道上。撤出青岛之后， 1 9 3 8年1月，蒋介石在河南开封召开了高级军事会议，于学忠也参加会议。在这个会议上，就有很多人都知道的蒋介石。扣押韩复榘，追究他的责任，最终将他枪毙。在会议上，于学忠曾经站起来为韩复榘讲情，但是蒋介石没有接受。会议之后，蒋介石任命于学忠为山东省主席兼第三集团军总司令。那么，于学忠就表示只愿接受军职，不愿意接受省政府支持。他向蒋介石最终推荐了沈鸿烈，让沈鸿烈担任山东省政府主席。蒋介石采纳了他的建议，在这次军事会议之后，余岳忠率领他的51军就加入到了李宗仁任司令掌握的第五战区，这就使他进入到了抗日战争爆发之后最著名的徐州会战的战场。那么下一集呢，我要给大家开始讲余岳忠率领了他的东北军51军。如何在抗徐州会战战场以及之后鲁南敌后抗日战场与日寇浴血拼杀的历史？